0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos a y esto es Nuestra América en Disputa, un programa que va en vivo y en simultáneo por la señal de Telesur y Nuestraamérica.tv. Bueno, esta semana vamos a seguir con este tema que ha marcado, que ha sido un destape a nivel mundial y se trata pues de los Pandora Papers, ¿no? Eh, esto ha evidenciado prácticamente que vivimos en un mundo con dos realidades paralelas. Una, donde la clase trabajadora debe, tiene la obligación de pagar sus impuestos y un mundo en paralelo donde la élite económica y política mundial pues hace lo que le da la gana con la vista gorda de los estados que ellos mismos manejan. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? en los últimos días se ha seguido eh, evidenciando con más pruebas eh, sobre diversos personajes políticos acá en nuestra región digamos que los más relevantes son los casos de los presidentes de, de Chile Sebastián Piñera y de Ecuador Guillermo Lasso. Y e incluso en ambos casos hay posibilidades de vacarlos por este tema pero no hay precedentes al respecto, entonces bueno, vamos a ver si esto es posible y eh, en qué va a quedar a nivel eh, internacional pues este tema con cientos de funcionarios, de altos funcionarios y eh, personalidades del mundo empresarial, si esto va a quedar en el olvido como fue el caso de los Panama Papers o finalmente se van a tomar decisiones a nivel global. Para ello nos acompañan desde Ecuador eh, Andrés Arauz, él es economista, ex presidente del Banco Central del Ecuador y ex candidato a la presidencia, y también desde Colombia nos acompaña el economista Mario Valencia, él es integrante de la red de justicia tributaria en Colombia. Muchas gracias a ambos por estar aquí.
1: Un gusto, muchas gracias.
0: Bueno, Andrés, empezamos contigo. Eh, bueno, la ley ecuatoriana contempla que si un presidente eh, se le descubre que eh, tiene, digamos, cuentas en paraísos fiscales, esto es motivo para su vacancia. En el caso de Guillermo Lazo, desde que fue este destape sea, unas semanas hasta el día de hoy, ¿cómo ha evolucionado este tema? ¿Es posible una vacancia de Guillermo Lazo?
1: Sí, yo creo que es posible y es necesaria. El día de ayer el presidente Lazo se pronunció a nivel eh, mundial, digamos, con una entrevista programada en un canal de propiedad del Estado con un periodista que reveló en la entrevista, que es muy amigo de él desde hace años, eh, digamos, en una, creo que yo, jugada desesperada por tratar de, eh, tratar de cambiar la narrativa, cuando ya básicamente el país se ha dado cuenta que no solo ha venido evadiendo impuestos sistemáticamente a lo largo de tres décadas, sino que además en su más reciente declaración eh, juramentada para posesionarse en el cargo en donde tiene que eh, revelar su patrimonio, omitió incluir su patrimonio en el exterior. Esta omisión es perjurio, pero además es una demostración de falta de ética y transparencia respecto al pueblo ecuatoriano y los Pandora Papers vienen a hacer una revelación absolutamente clave en ese contexto. Esperamos que eh, la ciudadanía eh, continúe con su indignación, como ha venido ocurriendo en los últimos días y semanas. Pero creo yo que la investigación de la Asamblea Nacional tiene que acelerarse porque no tiene ningún sentido seguir con un presidente que le ha metido descaradamente al país y al mundo, incluyendo ayer llamar a las investigaciones de Pandora Papers eh, un complot internacional financiado desde el exterior dice que esto se trata eh, de una conspiración por parte del de movimiento indígena ecuatoriano, eh, la derecha ecuatoriana y la izquierda ecuatoriana, es decir, básicamente de todo el mundo, no tiene mucho sentido. Así que yo creo que el proceso tiene que ser acelerado en la asamblea y esperamos que si es que tiene algo de dignidad, de sangre en la cara, el renuncie no tiene sentido que continúe en el pueblo.
0: Claro, Y en el caso de Sebastián Piñera, eh, Mario, también se ha abierto una acusación constitucional en, el, en el, la Cámara de Diputados. ¿Crees que esto finalmente eh, proceda? Pero porque ¿Hay los suficientes elementos, pruebas de que se ha cometido un acto ilícito en el caso de Piñera?
2: Pues mira, Verónica, buenas tardes y un gusto estar aquí en este, en este espacio. Yo creo que aquí caben dos consideraciones. Hay una consideración si se quiere desde el punto de vista ético y es que pues en principio y lo hemos venido y hemos venido insistiendo en esto, tener una empresa o tener una cuenta en el extranjero no constituye un delito. Ahora, tener una cuenta o una empresa en una guarida financiera genera sospechas, probablemente no es un delito, pero genera sospechas porque es obvio que si una persona sabe que un territorio de estos es una guarida financiera y sabe ¿Qué le ofrecen allí? ¿Qué se va a encontrar si va a radicar su empresa allí a esos territorios? Pues sabe qué es lo que está haciendo. No es ingenuo eh, esa persona o esa empresa a, a, a ir a sus territorios, a, a estas guardias financieras. Entonces, si una de las cosas que están haciendo es evadiendo el pago de impuestos, pues corresponde no solamente, digamos, estas filtraciones que son muy importantes porque nos permiten conocer quiénes son las personas que están detrás de todos estos... Mitos que ya sabíamos, ya no son mitos, es, es una realidad, o sea, ya sabemos que existen las guaridas financieras, ya sabemos que las empresas se van para allá y las personas se van para allá para evadir el pago de impuestos, pero corresponde también una investigación sobre si efectivamente estas personas evadieron eh, el pago de impuestos que le corresponderá a las administraciones tributarias. En el caso de Chile pues se iniciará también un proceso como se está iniciando en Ecuador, pero en el caso de Colombia tenemos además una dificultad adicional y es que la persona encargada de investigar esto es una persona que está en una empresa en una guarida financiera
0: claro como como le llaman eh, la puerta giratoria no que son justamente las personas que trabajan como funcionarios públicos en el estado y este además salen y, y, y hacen lobbies a favor de sus empresas que es el caso de Piñera no ahora eh, Andrés en el caso de Guillermo Lazo de eh, finalmente se concretara porque esto sería una acusación desde el Congreso, no, no desde el Poder Judicial, ¿cierto? Si se concretara sus.
1: Sí, hay investigaciones no. abiertas también a nivel judicial. La Fiscalía recibió una denuncia justo por ese tema. Así que también pudiera avanzar en el ámbito judicial, pero conocemos que eso es mucho más difícil que avance pues por la histórica relación que ha habido entre el Ejecutivo y la Fiscalía. Eh, que además pues han manifestado tener una, una gran relación en todo caso es la asamblea donde si claro
0: si la asamblea concretara la destitución de Guillermo Lazo esto es un es el primer caso en el mundo que se daría de la destitución de un presidente por tener eh, dinero en paraísos fiscales o sea, esto sería digamos marcaría un hito en la en el sistema económico mundial este caso o, o cómo sería
1: Mira, en, el, en anteriores ocasiones han habido renuncias del primer ministro de Islandia, de Pakistán, del de, eh, canciller de Austria, si no me equivoco, han renunciado. Apenas se revela este secreto, no, esta eh, incomodidad que debe ser para un mandatario. Eh, pero eh, en el Ecuador ha ocurrido ya en el pasado, lamentablemente, Otto Solenholzner, el ex vicepresidente de Lenin Moreno, eh, cuando se reveló su estructura offshore en el ejercicio de la presidencia, él le contrató un servicio que ataque la página web, por ejemplo, de Latindad, para cerrarla, para censurarla, por el hecho no de recuerdo. que se reveló esa información. Así que en el Ecuador no es la primera vez que ocurre esto. Estamos viendo una reacción muy similar por parte de Guillermo Lazo. Evidentemente él no ha podido censurar la noticia, eh, porque ha sido ya publicada y revelada alrededor del mundo. Eh, pero eh, sí están tomando acciones. Ayer ha acusado a de conspiradores, hoy vemos mensajes de las Fuerzas Armadas, dijo que se iba a enfrentar a quienes escudriñasen su eh, patrimonio, eh, ha, decido, ha dicho además que él va a mantener una batalla democrática con la Asamblea Nacional respecto a este tema y el día de ayer amenazó con disolver el Parlamento si es que continuaban con esa actitud. Así que eh, realmente estamos viendo aquí que eh, es el, el seno en el centro de, de su, de su eh, orgullo quizás, no sé, de su posibilidad de preservar el poder eh, y es un asunto eh, definitivamente mayor. A mí mismo... Eh, ¿Pero se me tiene la suficiente penales, fuerza ¿sí? como para
0: cerrar el Congreso?
1: Bueno, él tiene la competencia constitucional de cerrarla, pero yo creo que se vería terriblemente mal a nivel nacional y mundial si un día después de que la comisión finalmente eh, decide convocarle a él a que dé una comparecencia en el Congreso, en la Asamblea Nacional, él decida cerrarlo. Eh, ...pero en todo caso, esa es la situación que estamos ahora en el país... ...un salto antidemocrático muy rápido por las amenazas que representan las revelaciones de Pandora Papers... ...en contra eh, de Guillermo Lazo. Y en el Ecuador, no solo que no es falta de ética, también es ilegal... ...recordemos que el Ecuador fue el único país en el mundo que tenía una legislación aprobada por referéndum... ...en donde se prohíbe a todos los servidores públicos, obviamente incluyendo al presidente de la República que tenga sus capitales en paraísos fiscales, ¿no? Entonces, en el caso del Ecuador, no solo es falta de ética, no solo es sospechoso, sino se incurre en una violación a la ley que tiene como consecuencia la destitución, Eh, y además pues se se convalidarían o se registrarían varios otros delitos como el testaferrismo, el perjurio porque mintió al declarar juramentadamente su patrimonio y obviamente hay cuestionamientos sobre eh, su victoria democrática ya que para inscribir su candidatura tenía que certificar que no tenía ese tipo de capitales.
0: Mario, y además de estos tres presidentes, eh, de Ecuador, Chile y República Dominicana, ¿Qué otros eh, casos relevantes se han dado en la región con, con repercusiones a, para Latinoamérica? Bueno,
2: en todos los países salen eh, empresarios y muchos políticos, y entonces eh, pues eso genera siempre, eh, digamos, por lo menos debería ser producto de un análisis de por qué tantos políticos de nuestra región eh, tienen tantos recursos que tienen que esconderse en estas guaridas financieras. Será que uno dice en sus carreras políticas se dedicaron a los negocios, se dedicaron a la política o se dedicaron a la política, a, a, al negocio de la política. En el caso colombiano, involucrados, como ya te lo decía, desde el director de la administración tributaria, encargado de, de recaudar los impuestos del país, creó una empresa en Delaware y pues todo el que sabe algo, el, el que tiene una meridiana noción de estos temas sabe que Delaware es una guarida financiera de hecho según el índice de secreto financiero que realiza Tax Justice Network es el segundo territorio más opaco financieramente en el planeta entonces insisto que uno sabe qué se va a encontrar allá pero también la vicepresidenta del país dos expresidentes de Colombia eh, varios eh, ministros funcionarios bueno digamos muchos empresarios que eh, y en esto pues Ecuador siempre nos lleva una ventaja en temas de esos que son tan sensibles, en el caso colombiano no es delito tener una empresa en un territorio, una guarida financiera, pero sí debería ser investigado porque lo que sí sabemos es que por mecanismos fraudulentos en el comercio colombiano se pierden cada año alrededor de 2.500 millones de dólares que no se registran ante la autoridad tributaria y que no pagan impuestos así que si genera molestia genera indignación que con recursos públicos personas que se han enriquecido con con el dinero que otras personas han creado, no con el dinero que ellos han creado, que no son empresarios con recursos públicos estas personas se vayan a abrir eh, cuentas y empresas en guaridas financieras
0: Ahora, Andrés ahora desde el 2008 pues hay intentos de regular los paraísos fiscales pero hasta el momento no se ha logrado Ahora con este llamado del destape más grande de los últimos tiempos que es Pandora Papers, ¿crees que se concrete algún tipo de regulación a nivel internacional?
1: Sinceramente yo no soy muy, muy, muy optimista respecto de eso a nivel internacional, hemos tenido ya grandes filtraciones y revelaciones y la situación continúa eh, como tal. Eh, cada vez se encuentran nuevos mecanismos de esconder sus eh, patrimonios en el exterior, las élites y oligarquías de los países, los políticos corruptos, la gente de la banca que ha estado acostumbrada a manejar sus capitales en el exterior, socavando la posibilidad de desarrollo económico a nivel nacional, etc. Eh, para América Latina este es un fenómeno muy preocupante, deberíamos tomar acciones conjuntas como región que pueden ser fácilmente eh, realizables. Mira, Vemos cómo Estados Unidos ha decidido bloquear a países enteros mediante sanciones financieras, les cortan el acceso al SWIFT, emiten sanciones, etc., y los países se ven realmente en un embargo, en un bloqueo mundial, y eso ¿por qué no ocurre para los paraísos o guaridas fiscales? ¿Por qué no ocurre eso para los bancos cómplices que realizan este tipo de transacciones o para los estudios jurídicos que realizan este tipo de prácticas de ocultamiento? Así que digamos el instrumental técnico para poder llevar a cabo una transformación rápida, sustancial y generosa con los países del sur respecto a este tema se puede realizar en cualquier momento. El problema no es técnico. El problema es de falta de voluntad política y sobre todo de los países centrales que son los principales beneficiarios de esto. Como podemos ver en Pandora Papers, es justamente en los Estados Unidos donde se han terminado depositando, ¿no es cierto?, miles de millones de dólares de fortunas de las élites latinoamericanas y es ese flujo de capitales hacia el norte que se busca preservar con mecanismos de ocultamiento de capitales mediante fideicomisos tras fundaciones, guaridas fiscales, banca offshore, empresas secretas, etcétera, que tristemente muchos están en la Florida, en Delaware eh, y en este caso en South Dakota.
0: Claro, es, es contradictorio, ¿no? Porque siendo la segunda guarida más eh, importante en el mundo, eh, después de Islas Caimán, eh, y, y teniendo Estados Unidos una política contradictoria, pues eh, esto esto resulta sorprend bueno no sorprendente porque era un secreto a voces como dice Mario, ¿no? Ahora Mario ¿quiénes podrían hacer las reformas si los encargados de hacer estas reformas son justamente los que tienen su dinero en los paraísos fiscales, entonces eh, ¿Qué hacer? ¿Cuál, ¿Cuál podría ser la, la digamos, eh, posición desde la sociedad civil, desde las organizaciones, como por ejemplo eh, la que tú la que ustedes integran, ¿no? para presionar a las autoridades en todo el mundo?
2: Bueno, pues ya sabemos que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico definitivamente no es, digamos, la entidad que va a resolver estos problemas que, que, que es un problema en el sentido de que esos recursos que están allí refugiados, que no son pocos recursos, eh, se estiman alrededor de 30 millones de millones de dólares, los recursos que están guardados en estas guardias financieras son justamente los recursos que le hacen falta a la inversión social, a la inversión en infraestructura, a la tensión de la crisis sanitaria, de la crisis social que ha generado esta pandemia. Entonces no estamos hablando, digamos, de cualquier recurso, son recursos importantes que le hacen falta a estos países. Y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico no ha estado a la altura de la necesidad de los países de ingreso medio e ingreso bajo en, en, en cuanto a crear mecanismos que permitan perseguir a estas cualidades financieras. Empezando porque el Estado que tiene la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico se basa en un criterio y es que los territorios que decidan cooperar de alguna forma en compartir información eh, automáticamente son eliminados de la lista de guaridas financieras. Entonces queda muy difícil para el resto de de países poder establecer cuál cuál es una guarida financiera y cuál no. Fíjense que uno de, la, de, la, de, de los argumentos, y yo entiendo lo que decía Andrés ahora, que las reacciones sean tan, tan agresivas, las reacciones de quienes son descubiertos, y, porque seguramente si sí han pagado muchos recursos para esconderse y al final salen públicos, pues también pues, deberían estar enojados porque han pagado muchos recursos para, justamente para estar refugiados en esas guaridas y son puestos a la luz pública. Pero fíjense que uno de los argumentos del director de la Administración Tributaria en Colombia en, en, en este caso, era que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico no consideraba a Delaware y a Estados Unidos como una guarida financiera. Entonces, los países como los nuestros en América Latina nos quedamos sin instrumentos que, eh, por otra parte, pues deberíamos las organizaciones sociales, el movimiento sindical, sectores políticos, seguir presionando en la idea de que desaparezcan definitivamente estas guaridas financieras pero también presionando a que nuestros gobiernos actúen como lo ha hecho ecuador a través de una ley y esa es una idea que vamos a replicar en el caso colombiano y varias organizaciones que vamos a empezar a trabajar en crear una ley y se ha hecho una propuesta ya en crear una ley para que quien tenga una una empresa en una guarida financiera no pueda ocupar un cargo público así que pues, nos corresponde también en, en buen sentido a las organizaciones sociales eh, una parte de esa tarea.
0: Claro, claro. Andrés, bueno, el FMI, hasta el FMI ha señalado que eh, producto de esta ilusión hacia los paraísos fiscales, los gobiernos del mundo han perdido 600 mil o pierden 600 mil millones de dólares anuales. ¿Qué se podría hacer con ese dinero, comparativamente?
1: Mira, lo que se puede utilizar ese dinero es para la constitución de una infraestructura crítica y esencial para nuestros pueblos en las mejores condiciones de vida, en poder invertir en educación, en salud, en condiciones de vida digna, en el trabajo digno universal que permitiría superar el estancamiento en la incorporación de los jóvenes al mundo del trabajo. Se podrían tomar muchísimas medidas para poder eh, recuperar la esperanza de futuro que tiene sobre todo la juventud en nuestra región. Yo creo que eh, las posibilidades son enormes si es que se toman acciones contundentes y rápidas en, en esta materia. Eh, sin embargo, insisto, ¿no? yo, yo lo veo con pesimismo sobre todo porque quienes están dirigiendo en buena parte de la región los destinos de nuestros países son esas mismas personas quienes se han dedicado a fugar los capitales, a ocultar su contribución tributaria, a mentir a su población y hasta cierto punto a violar las reglas de la convivencia democrática porque no le están apostando al país de donde surgen sus riquezas, su acumulación, su portu- no, sus oportunidades individuales de prosperar. En todo caso, eh, yo creo que en el Ecuador eh, estamos viendo eh, un riesgo a la democracia. El presidente Lazo está realmente arrinconado y eh, sus reacciones son muy amenazantes para la sociedad civil, son amenazantes para el resto de la, eh, los partidos que forman parte de la democracia del país, y ha llegado al colmo de confesar el día de ayer de que sí tiene una parte de su patrimonio en el exterior, cuando en su clara- declaración juramentada para posesionarse, había dicho que tiene la totalidad de su patrimonio en el Ecuador. Ya no hay más que investigar, ya no hay que buscar más pruebas, porque a confesión de parte, relevo de pruebas, ese es un principio universal de la aplicación de la justicia y en este caso su único camino es o ejecutar inmediatamente su denuncia o que el parlamento actúe ya y le destituya.
0: Claro, pero bueno, eh, tú Mario eh, coincides con, con el pesimismo o el realismo que menciona Andrés respecto a que las, eh, los mismos políticos encargados de cambiar las leyes, pues son las personas que tienen su dinero en los paraísos fiscales, desde ahí nunca va a pasar nada. Pero entonces, eh, ¿cuál es la propuesta más allá de la presión desde las organizaciones sociales, de la sociedad civil? O sea, ¿cómo, ¿cómo plantear, y esta es una pregunta para los dos, la, ya la última pregunta para ambos, eh, cómo cambiar este, eh, un, hacer un cambio de paradigma en ese sentido? Yo
2: diría, bueno, ¿Hay alguna alternativa? Básica. Yo diría, Verónica, que como tú lo has planteado, más que pesimismo, yo lo veo también es como una misión realista. Tenemos que no se ha actuado lo suficiente, esto sigue pasando, hay filtraciones, si no fuera por las filtraciones, no sabríamos realmente que esto está pasando en estas magnitudes, así que hay que hacer, yo creo que es, que es positivo que estas filtraciones se sigan dando, pero esto es un debate mucho más allá de unos territorios y de unas pocas empresas eh, o de unas personas que se van y se refugian en esos territorios. Esto es un debate global sobre la arquitectura financiera, sobre el modelo económico a nivel global, sobre el papel del sistema financiero y la primacía de la especulación financiera por encima de la producción real. No, no se nos puede olvidar esta, eh, una cosa, estos recursos que están allá guardados no están invertidos. Si esos recursos se invirtieran en actividades productivas estarían generando algún tipo de empleo o de riqueza, pero están allá parados, ayudándose a la especulación financiera, y eso, de eso es lo que tenemos que hablar a nivel global.
1: Yo creo Andrés, que Mario... sería tu
2: propuesta?
0: Sí.
1: Mire, yo creo que Mario le ha dado en el clavo, ¿no? Aquí se trata de un modelo global de escala planetaria, en donde han cambiado inclusive las leyes internacionales mediante tratados, para hacer que este sea el modelo imperante, en donde se funcione como un embudo, la gente suda, trabaja, sangre, sudor y lágrimas, para poder tener algo de liquidez. Esa liquidez luego va a las manos de las élites y las élites lo colocan afuera en el mundo virtual, especulativo, fuera del de anclaje con la producción real, fuera del anclaje con los trabajadores y eso genera una permanente tensión social, una marcada desigualdad que se deriva pues, en las protestas, inmovilizaciones y, y disconformidad social que estamos viendo en la región. Ahora, la transformación que se requiere es realmente una transformación, una especie de New Deal a nivel internacional Internacional, en donde el pueblo, pero incluso los sectores capitalistas vinculados a la producción, a quienes necesitan la producción para sobrevivir, las pymes, las cooperativas, la economía popular y solidaria, se organicen para dar fin a este modelo de carácter especulativo centrado en el capital financiero, transnacionalizado y ahora offshoreizado. ¿Cómo se puede lograr eso? Mira, hay una serie de tratados que se implementaron a nivel internacional para consagrar este modelo en el derecho internacional. Hay que tumbarse los tratados bilaterales de protección de inversiones, que tienen cláusulas sobre la libre movilidad de capitales, incluyendo para guaridas fiscales. Hay que tumbarse el capítulo correspondiente del Acuerdo General de Comercio y Servicios de la Organización Mundial de Comercio. Hay que bajarse esa red de tratados de, eh, de libre comercio que incluyen, ¿no es cierto?, el capítulo de libre flujo de capitales, incluyendo guaridas fiscales hay que tomar acciones decididas para que la banca tenga que intermediar sus flujos a través de la banca central que puede establecer regulaciones y controles y no que tengan libre movilidad a través de los 13 megabancos del planeta que están asociados en el grupo Street y demás. Entonces sí hay como esto, hay, de, y hay estudios digamos, que han detectado perfectamente cómo esto se puede eh, desmembrar o, o, o solucionar para bien de la producción del trabajo y de la gente.
0: Bueno, como ustedes dicen, las propuestas están claras, ya se sabe, no hay, no hay una receta mágica, ya se sabe lo que hay que hacer, el tema es hacerlo, y eso solo con la presión desde la ciudadanía. Bueno, muchísimas gracias Andrés y, y Mario por su participación en Nuestra América en Disputa.
2: Gracias por invitarnos. Muchísimas
1: gracias. Brandon.
0: Un abrazo a ambos, chao. Gracias. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, nos vemos en una próxima emisión de Nuestra América en Disputa. Cuídense mucho.